0: Com um cenário eleitoral cada vez mais incerto, o presidente Jair Bolsonaro pode se tornar o primeiro presidente da história democrática recente do país a não ser reeleito para o cargo. Na última pesquisa IPEC, divulgada na semana passada, o ex-presidente Lula tem 48% das intenções de voto e poderia, dentro da margem de erro, conquistar o pleito já no primeiro turno. Aliás, o petisse está próximo de fechar uma parceria que era tida como improvável com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que se desfiliou do PSDB. Bolsonaro está bem atrás nas pesquisas, com apenas 21% das intenções de voto, e já se preocupa com a disparada de algum nome da terceira via, principalmente o seu desafeto, o ex-juiz Sérgio Moro. Outro fator que joga contra o atual presidente é a situação da pandemia, principalmente seus efeitos na economia brasileira, como a alta inflação, desemprego e recessão técnica. A aposta de Bolsonaro é em cima do Auxílio Brasil de R$ 400, reais, que pode dar a ele alguns votos em 2022. Sobre essas e outras incertezas políticas que o cenário eleitoral de 22 deve nos apresentar, Vamos conversar agora com os nossos repórteres diretamente de Brasília. No último Poder em Pauta do Ano, Vera Rosa e Felipe Frazão.
1: Estadão Notícias. Muitas empresas e instituições no Brasil procuram formas de combater a fome das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. O iFood também tem um espaço exclusivo para a prática de ação social dos seus clientes. No aplicativo do iFood, as doações podem ser feitas ao final de cada compra, nos valores de R$ 2 a R$ 10,00 que será destinado às instituições parceiras presentes no aplicativo. Laisla de Gouveia, coordenadora de sustentabilidade do iFood, conta o que inspira a iniciativa. A gente começou a entender o que é a fome no Brasil,
2: como ela se dá, onde ela se dá, em quais regiões ela está. E aí a gente descobriu, aprendeu, né? Que A gente está trabalhando e aprendendo. A gente descobriu que a é segurança alimentar, é a pessoa que não tem a condição de comprar um prato de comida, mas ela é também a pessoa que se alimenta de uma comida que não é nutricionalmente ideal. Então, são duas vertentes importantes de, de a gente atuar, né? Não só uma ou só a outra, mas ambas.
1: Saiba mais em institucional.ifood.com.br Estadão Notícias
0: Cumprimentar então os nossos repórteres em Brasília, integrantes aqui do Poder em Pauta. Esse é o último Poder em Pauta do ano de 2021 e vai ser um Poder em Pauta olhando para 2022 e para a corrida eleitoral. E promete o ano de 2022. Vera Rosa, tudo bem? Seja bem-vinda aqui no nosso, digamos, Poder em Pauta em ritmo de Réveillon, Vera Rosa. <risos> tudo
1: bem, Emanuel. Tudo bem, boa tarde, bom dia, boa noite para os nossos ouvintes.
0: E Felipe Frazão também está aqui com a gente, oi Frazão, como vai? Oi, Emanuel. Oi, Vera.
2: Como vão vocês? Olá aos nossos ouvintes. Já desculpa a minha voz aqui, Emanuel, que a gripe que se espalhou nas últimas semanas no Rio e em São Paulo me pegou aqui em Brasília, viu? Mas, por sorte, é só gripe mesmo, viu?
0: Só gripe. Frazão, tá bem, tá se recuperando, mas ficou com essa voz um pouco mais sexy hoje, né, Frazão?
2: A bondade sua Até numa, até numa situação dessas O Emanuel consegue ser sempre Gentil demais
0: Muito bom Bom, então nossa conversa aqui vai ser um pouco Analisar uh, cenários Eleitorais para 2022 Claro que os bastidores estão muito quentes né? Muitas alianças, negociações a, a, Enfim Equipes e partidos e lideranças Partidárias mobilizadas Mas claro que isso também vai Uh, percorrer boa parte do, do, desse princípio de 2022 e depois esquenta para valer ali quando as campanhas realmente começam a partir do, da metade da, do ano que vem. Eu queria começar é, colocando aqui na roda para ouvir a análise de vocês um pouco em cima das últimas pesquisas que foram... Publicadas, especialmente em relação à popularidade do presidente Jair Bolsonaro e também o que ele tem marcado nesses índices que medem especificamente intenção de voto. E aí eu queria perguntar para você, Vera, para você, Frazão, mas acho que, Vera, você pode começar primeiro, sobre se está tá cada vez mais em xeque a questão da viabilidade do Bolsonaro na sua reeleição. O que, que você pode dizer para a gente em relação a isso, Vera?
1: É verdade, Emanuel. Essas últimas pesquisas têm mostrado que há um, um crescimento né, do, do, do ex-presidente Lula, a polarização entre os dois, mas com muita distância para o presidente Bolsonaro. E é como você diz, está cada vez mais em xeque é, esse projeto de reeleição dele. Ele precisa encontrar um discurso que consiga agregar apoios, né? um discurso, um projeto que consiga agregar apoios para essa campanha. O que essas pesquisas mostram também, que a gente vê de interessante, é que a terceira via está sem um rosto, né? está tá sem um, tá sem força. O próprio ex-ministro, ex-juiz, ex-ministro da Justiça, ex-juiz -ex da Lava Jato, Sérgio Moro, que se dizia que estaria crescendo, 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 estacionou em alguns cenários até caiu né não chega ali num, num patamar de dois dígitos e, e então a gente está realmente existe uma continua polarização de um lado o ex-presidente Lula em líder na, na, nas pesquisas de intenção de voto crescendo e o presidente Jair bolsonaro é praticamente estacionado com grandes dificuldades de agregar apoios. Vamos ver quais serão os próximos passos do presidente.
0: Frazão, mais do que a fotografia, que mostra um momento ruim recente do Bolsonaro, é observar não só a fotografia, mas a tendência ao longo do tempo. E É uma tendência de queda do Bolsonaro, o que... É, não demonstra recuperação Se a gente pega o acumulado Dessas pesquisas em torno da avaliação Do seu governo e de sua popularidade ah, O Centrão Que ele buscou apoio ah, A todo custo nesse 2021 ah, Se mobiliza muito Com o faro na, da, da expectativa de poder é, Essa barca do Bolsonaro Pode começar a ficar esvaziada Para esse início de 2022 Que é o ano crucial, né? o ano eleitoral É o ano que, que ele precisa conseguir enfim meios para se reeleger, Frazão?
2: Emanuel, acho que os partidos, né? se a gente for pensar nos partidos, o presidente vai ter, a não ser que o cenário mude radicalmente, mesmo com essas dificuldades que a Vera citou, que você comentou, o presidente deve ter a declaração, né? chegar a, com uma aliança com pelo menos o Partido Progressistas, o Republicanos e o partido dele, né? o Partido Liberal, o PL. É, são dois partidos é, relevantes do Centrão que vão ficar com ele. Não necessariamente os filiados, os parlamentares, os deputados, os senadores. Isso é outra coisa. E todos esses partidos eles têm interesses regionais. E nesse jogo de interesses regionais, esses parlamentares, esses detentores de mandato vão olhar muito mais para a sua necessidade de reeleição do que para o presidente Bolsonaro, não há menor dúvida disso. A partir do momento em que um candidato, um, como um presidente da república, ou seja ele um governador, um prefeito, dependendo da eleição né, que a gente estiver analisando, quando ele se mostra eh, pesado demais para se carregar, o que acontece na prática, a gente já viu isso em muitas eleições, em 2018 foi assim, o que acontece é que esses detentores de mandato, eles viram as costas e vão cada um cuidar do seu interesse. Agora, quando o presidente é um puxador de voto, ele está muito bem avaliado, aí todo mundo vai querer colar a sua imagem na dele. O que a gente viu, que você comentava, Emanuel, e que me chama muita atenção sempre, é que as pesquisas... De avaliação do governo estão com essa tendência da boca do jacaré, né? Uma que a gente fala quando olha o gráfico, né? A boca do jacaré vai abrindo. O que, que significa isso? A aprovação está caindo e a rejeição está aumentando, a desaprovação. E isso a gente só viu no mandato do Bolsonaro isso mudar em algum momento quando houve a injeção do primeiro auxílio emergencial, da primeira injeção de recursos da pandemia. Aí isso se mudou radicalmente. A, a, a avaliação do presidente passou a melhorar, associada diretamente ao recebimento do dinheiro no Bolso das Pessoas. É claro que iniciando aí o pagamento do Auxílio Brasil, num um patamar maior que o Bolsa Família, isso é um grande trunfo do presidente. Mas é, é, tem outro fator que me chama a atenção, voltando o olhar agora um pouco para as pesquisas de intenção de voto. Claro, é, sempre, como você disse, é um, um, um pouco a fotografia do momento, né? Ela retrata, o, isso é um chavão, né? É, é muito batido se dizer isso, mas é assim que é. Os institutos de pesquisa que fazem essas pesquisas mesmo, eles sempre, quando divulgam, é, ressaltam esse, esse, essa característica, né? Ela capta a, a sensação, a a simpatia, ou a rejeição, ou, enfim... O que os, as pessoas, os eleitores que são entrevistados declaram naquele momento, o que está se passando na cabeça deles. Fato é que eu não me recordo de uma eleição em que o presidente incumbente, né, o presidente que está no poder e vai tentar a reeleição, não aparece, em primeiro lugar, nas pesquisas de intenção de voto. Se a gente for olhar para 2014 quando houve isso pela última vez, a presidente Dilma, à época, estava no poder e ela tentava e conseguiu a sua reeleição, embora tenha sido uma reeleição muito disputada, uma reeleição que houve, inclusive, trocas de, de posicionamento no segundo lugar, ela nunca deixou de liderar as intenções de voto. E isso não acontece de cara, isso já não acontece com o presidente Bolsonaro nesse momento. Todas as pesquisas estão colocando uma distância muito grande dele para o ex-presidente Lula. Então, isso é um fator que, de certa forma, está preocupando, sim, o próprio presidente Bolsonaro, porque tem outros, outros candidatos que se colocaram no, no campo da direita, que podem ir ali como um cupim, comendo o eleitorado dele por dentro, né? captando um pouco desse voto, principalmente dos insatisfeitos, como a Vera falava dos militares, por exemplo, e alguns segmentos econômicos importantes, importantes do empresariado, por exemplo, no agronegócio. A gente vem vendo nos últimos meses é
1: verdade.
2: diversas declarações de insatisfação e de busca, né? busca uhum. por uma alternativa na terceira via.
0: Bom, Vera, falando mais agora sobre o ex-presidente Lula, é, esse, pensando nesse princípio de 2022, eu acho que já paira uma grande expectativa sobre essa negociação com Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo e agora estucano, que vai definir seu rumo partidário, mas que é co colocado aí como um possível vice do, do ex-presidente Lula. Queria te ouvir se isso... Vai continuar no terreno das possibilidades de fato E se, se essa chapa se, se consolidar, se oficializar Se isso torna a, a eleição do Lula Não diria quase imbatível Mas torna, é, cria uma situação muito, ainda mais confortável Se ele está confortável agora nas pesquisas Se isso realmente vai trazer um voto de centro E tende a colocar o Lula até com uma possibilidade de vitória no primeiro turno Vera
1: então, Emanuel, sim, é, essa, essa chapa Lula-Alckmin é, começou a ser discutida em julho. E no começo, as pessoas acho que com as quais a gente conversava falavam ah, mas isso não vai dar certo, isso é um balão de ensaio para vocês verem se caem nessa. Só que, na verdade, não era. Desde o começo, é uma conversa séria que está sendo é, entabulada e as nossas apurações indicam que, está, que as negociações estão avançadas mesmo. Essa desfiliação do, do ex-governador Geraldo Alckmin do PSDB já era, é, ele já havia anunciado, queria fazer isso, né? e é, agora é que ele está tentando é encontrar um partido para ele se filiar, a primeira é, opção dele, ele, ele quer ser vice na chapa de Lula. E Lula, o ex-presidente Lula, também quer tê-lo como vice. Há resistências, obviamente, muitas resistências no campo da esquerda, resistências no, no PT mesmo, há muitas resistências. Outro dia, inclusive, entrevistei o ex-presidente do PT, Rui Falcão, que disse o que, que vai ser essa mal aliança? É, a gente, numa disputa aguerrida como a de 2022 vai ter um anestesista de vice numa <risos> referência ao Alckmin que vem que é médico por, na profissão dele é médico anestesista mas como você disse é, é na a avaliação é, da, dos políticos com os quais nós conversamos assim de mais de centro ali sim agrega é, traz um fator é, moderador ali para aliança é, embora essa disputa não seja a mesma é, não tenha as mesmas características da primeira vez que Lula foi eleito em 2002, que ele precisava realmente de é, mostrar ao mercado que ele não ia mudar tudo né? que, que mostrar -lhe confia, confiança para o mercado, para o setor empresarial, não é a mesma coisa ele já foi presidente tal mas mesmo assim tem uma desconfiança ainda grande em relação ao PT e o Alckmin traz, sim, essa, essa, esse centro, essa moderação. Então, é, é, uma, é uma negociação que está avançando. Óbvio que lá na frente ninguém pode dizer que vá, ser ninguém pode cravar, porque tudo pode acontecer. E a ideia do ex-governador-geral do ex Geraldo Alckmin é dizer somente no início do ano que vem para qual partido, final ele vai. É, então, ele pode ir tanto para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, como para o Solidariedade, para ser vice na chapa é, encabeçada pelo ex-presidente Lula, para concorrer ao Palácio do Planalto, como se essas negociações se emperrarem mais na frente, ele pode concorrer novamente ao governo de São Paulo. Uma ideia que não anima muito, viu? Com todas as pessoas com as quais a gente tem conversado, falam o Alckmin não quer isso, assim... É Claro que ele fala, tal, porque ele está bem nas pesquisas em São Paulo, ele está em primeiro lugar, mas ele já foi governador quatro vezes.
0: Pelo lado das dificuldades do Lula, que agora está numa situação muito confortável ainda, Frazão. Você mesmo citou né, que com a campanha os ataques vão ficar mais intensos. Ele vai... A questão da corrupção vai ser o grande calcanhar de Aquiles, a maneira como ele vai é, se defender em relação aos problemas de corrupção no, nos seus governos. E também a questão da, da, da gestão Dilma Rousseff que foi muito desastrosa, afrazão. É,
2: a tendência é assim, pelo menos o que a gente vê hoje, é a figura da Dilma, ela não está posta na campanha do Lula, na pré-campanha do Lula até agora, né? O que se vai fazer com Dilma vai ser um fator interessante da gente acompanhar, porque certamente os adversários vão explorar a derrocada econômica do país no, no fim do governo dela, né, nos últimos anos. Porque se for comparar é, com o governo dele, é, foi um período muito melhor para o país economicamente de expansão, de crescimento é, em ritmos chineses, né, como se costumava dizer com, e comparar na época não dá para esconder completamente o que ocorreu no governo de Dilma Rousseff. O ex-presidente Lula, de certa forma, vai ter também, vai ser chamado a, a, a falar em debates, a dizer, porque foi ele que a apontou, né? foi ele que escolheu a ex-presidente Dilma Rousseff como sua sucessora, é, que lançou na época, a, 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 o nome né, era Mãe Dilma, Mãe do PAC. Mãe colocou, do PAC. Colocou o PAC, bom, nossos ouvintes que não acompanhavam na época, o PAC era um programa de infraestrutura, <risos> programa de aceleração do crescimento. Programa
1: de aceleração do crescimento.
2: É. Uhum. É, era assim, uma, um, obras em várias áreas do país, né, habitação, infraestrutura, rodovia, era, assim, a Dilma passeava no governo Lula para cima e para baixo no país, lançando já, né, mergulhando no, no que seria uma espécie de pré-campanha, de inserção dela na, na política, porque antes ela sempre foi né, uma teve uma carreira é, política, mas sempre muito técnica, né? Muito atrelada técnica. E esse é um fator, talvez, se a gente for pensar, mano, na área econômica, né? No, nos problemas de gestão econômica, decisões do governo, de governos do PT. É, talvez também já esteja muito longe da, da memória dos brasileiros, como foi o governo Lula, né? A, o governo, a memória negativa do governo Dilma está mais próxima e certamente é um, um, um ativo né, para os adversários e, e, e não é um ativo muito bom para o PT. Agora, tem um problema que muita gente tem apontado, marqueteiros com quem eu conversei nos últimos meses, que tão, estão acompanhando né, as movimentações, é, os próprios adversários, o Ciro Gomes, por exemplo, tem explorado um pouco ah, os erros econômicos, é, um fator que eles entendem que vai ser que se colocou inegavelmente é, é como você falou a corrupção o governo Lula foi marcado pelos escândalos de corrupção no relacionamento com o Congresso o escândalo à época o escândalo do mensalão que tomou conta do governo Lula e prejudicou de certa forma o a primeira o primeiro governo dele né e, e, e a transição até para a reeleição se deu uh, ainda sob suspeita, na época ainda eram investigações, CPI uh, no Congresso e, e a, a gente só foi ver as condenações já no governo Dilma, no governo, em 2012, no julgamento do Mensalão. Então se distanciou um pouco, mas uh, todos lembram uh, que foi no governo do ex-presidente Lula o escândalo de compra de apoio político no Congresso, como ficou conhecido o Mensalão, que para muitos, para uh, os seus uh, alvos, né, quem foi condenado, vários disseram que era somente um esquema de caixadores para campanhas. Uh, isso vai vir à tona, e vai vir à tona também não... Só por causa desse episódio do governo Lula e houve outros, né? em todos os governos a gente acaba encontrando episódios é, menores né? é, em, em uma estatal, casos de corrupção numa estatal, envolvendo um ministro, mas se, eu, se a gente for ver o que ocorreu no governo Dilma, teve a Lava Jato. E por que isso vai ser pauta? Porque o ex-juiz Sérgio Moro é pré-candidato pelo partido Podemos à presidência da República. No momento em que ele se coloca como pré-candidato, ele foi o responsável por condenar o ex-presidente Lula, eh, condenações que foram depois, posteriormente, revertidas né, nas instâncias superiores. O Supremo Tribunal Federal anulou, julgou que Moro atuou eh, parcialmente né, e, e o ex-presidente Lula foi, inclusive, permitido agora a candidatura dele. Porém, eh, essa discussão vai se colocar, porque o Lula vai Sim. se defender, claro que vai tentar se defender, e o Moro vai puxar isso para a sua campanha, a sua bandeira de campanha é essa, a corrupção. E ele é um candidato que se colocou nos últimos meses, e é um candidato dentre de, de, de esses dois polos que está se mostrando com maior viabilidade nesse momento.
0: Vera, eu vou aproveitar o gancho do, do Frazão, quando falou ali do, do Sérgio Moro, que está tá colocado aí como um pré-candidato, um candidato que, se, que chegou mexendo mais nesse tabuleiro, com, aparentemente com mais viabilidade, mas tem chamado muita atenção também a alta rejeição de Sérgio Moro. A gente começou aqui o nosso podcast falando da, da rejeição e das dificuldades do Bolsonaro. Queria te ouvir o quanto isso também coloca em cheque a candidatura do Moro, visto que está com uma rejeição na casa dos 60%. E eu não sei o é, quanto realmente. isso tem sido um balde de água fria para quem está no entorno dele em relação à sua viabilidade, como esse nome entre esses dois polos, Vera.
1: Sim, é, tem essa rejeição dele é realmente altíssima. E o que se diz aqui em Brasília, com as pessoas com as quais a gente conversa, que têm conversado com o ex-ministro Sérgio Moro, é que ele ainda quer se desvincular dessa imagem de juiz, né? mas ainda ele tem aquela marca de, de juiz que condenou a política. Então, ele está tendo muita dificuldade de obter esses apoios. Ele, assim, foi lançado como uma novidade, Podemos tal, mas assim... Na prática, na prática, quem vai apoiar? Quais são os partidos? Todo mundo conversa com ele. Dória tem conversado bastante, próprio MDB, esse presidente Michel Temer e tal. Mas na hora de formar uma aliança, que é o que ele precisa, não, 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 tá ten não está tendo esse, esse apoio. né? E essa rejeição realmente está assustando um pouco. Ele está ele tentando sair daquela imagem de candidato de uma nota só, como se diz, né? sair dessa dessa imagem de que só fala de combate à corrupção então por isso ele ele veio com essa coisa de vamos falar também de economia de combate à pobreza né vou fazer um se for eleito vou fazer um, um governo que vai ter essa marca social muito forte mas na prática ele ainda não tem esse atrativo assim né na, na, na política ele não está conseguindo esse colar com, com, os, com os parceiros, assim, essa imagem de um, de um candidato que vai deixar todo esse passado dele para trás, entendeu? Porque realmente ele foi um juiz que deixou essa marca, é, o juiz da Lava Jato, que condenou, aqui em Brasília se diz isso mesmo, né? ele não condenou pessoas, ele condenou a política, né? E nessa questão do Moro, já me disseram que vai ser isso, que vão lembrar muito, vão bater muito nessa tecla. Esse cidadão foi julgado parcial pelo Supremo Tribunal Federal.
0: Frazão, olhando um pouco mais para esse balaio do, entre, entre Bolsonaro e Lula, né, que a gente chama muitas vezes de terceira via, mas um candidato que possa é, concorrer, brigar por uma vaga no segundo turno, tem muitos outros nomes colocados né, do Dois ministros, do governador Ciro Gomes, do governador de São Paulo, João Dória, até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco a senadora Simone Tebet, do MDB, e ainda outros nomes. Mas eu queria te ouvir sobre potencialidades. O, o que, que você enxerga para esses nomes que, nas fotografias das pesquisas, estão muito, marcando pontos, estão muito abaixo, mas em termos de potencialidades e pelas movimentações, o que, que você enxerga? E, e deveremos ter um processo natural de depuração nesse segmento, Frazão?
2: Sim, é, e não, não serão todos os nomes que vão chegar vão sobreviver, né? vão atravessar 2022 até outubro. Alguns certamente vão ficar pelo caminho, porque vão perceber que tem chances de fato diminutas e que vai ser mais interessante para os seus partidos, para quem está nesses partidos e está buscando a reeleição, até em termos de recursos, né? distribuição de recursos, briga, brigas internas por quem vai ficar com os nacos do, do fundo eleitoral, do fundo partidário, vai interessar para muita gente que alguns partidos de fato não tenham candidato. E, e, e há, de parte deles mesmo, vários nomes da terceira via que se colocam como alternativa ou que se lançaram candidatos já indicaram que não, não, seus nomes não são imposições, que eles não têm que ser necessariamente a cabeça de chapa, que eles podem compor com outros... Alguns não, alguns não estão dispostos a isso. Ciro Gomes é um que diz, ou sempre, pelo menos indica, né, que não está disposto a isso. O que se espera no mundo político, a gente conversa com os lideranças partidárias, com as próprias pessoas do, do entorno do Ciro, ele fala isso e todos dizem isso também, em público ou em privado, que ele vai até o fim, se ele for, é para ser candidato, que ele não vai, não vai ser vice o João Dória, o governador de São Paulo, também já falou sobre isso, já disse que ele vai ser candidato, que ele não quer ser vice. O Sérgio Moro, é, ninguém aposta que ele deixou, né? É, ele já andou dando esse recado também, que ele largou a vida privada para ser é, vice. Embora muita gente queira, como ele está se aproximando, ou pelo menos, se não se aproximando de Lula e Bolsonaro, né, já está no patamar ainda abaixo nas pesquisas mais recentes de, de menos de dois dígitos e os líderes não, mas ele é o que ameaça desgarrar um pouco desse grupo. Ele também não vai ceder se ele tem um, chegar no, no, na época das convenções no ano que vem, em meados do ano, demonstrando maior condições né, maiores, melhores condições de disputa. Não será ele o, o nome a ser retirado. É, mas tem outros nomes que sim, não, não vão até o final. Vai ser muito difícil, por exemplo, o Partido Novo, por mais que tenha a intenção de se lançar, de ter um candidato, é um partido que só disputou uma eleição presidencial até agora, precisa marcar posição, mas o Felipe Dávila já indicou que está disposto a conversas, o próprio Rodrigo Pacheco, muita gente acha que ele eh, poderia ser, de fato, o Gilberto Cassado estaria articulando para ele ser o vice do Lula. Mas se for Alckmin, aí a conversa já é outra. Ele pode, de certa forma também, o PSD é um partido eh, grande, relevante, que atrairia né, o interesse de vários outros nomes, porque tem eh, recursos, tem capilaridade, tem também eh, bastante espaço na, nas propagandas né, de rádio e televisão. É, Alessandro Vieira, do Cidadania. Cidadania é um partido que está, desde sempre, é, é, discutindo uma frente a mais ampla possível. Então, a, o Cidadania dificilmente vai ser um partido que vai impor o nome do senador Alessandro Vieira, que, inclusive, já esteve para sair do partido. Depois, poucas semanas depois, lançou uma pré-candidatura à presidência da República. A senadora Simone Tebet é a mesma coisa. Ela é um nome em ascensão no MDB. Ela é ela é tradicional no partido, mas por mais que o partido queira promovê-la como uma candidata mulher, a única candidata mulher pré-candidata até agora na disputa, ela vai, se não se mostrar viável, o MDB vai negociar. O MDB só teve candidato em 2018, porque o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, bancou a própria candidatura dele e ajudou com muitos recursos, com milhões de reais, vários outros candidatos, senão não seria candidato. Então, tem é tanta gente nesse balaio, mano, <risos> que não dá para acreditar é. que vai chegar todo mundo é, com, com viabilidade. Isso é irreal. A gente achar que o cenário não vai se alterar.
0: Só imaginando que a gente vai ter, né, frazão uh, a possibilidade né, de termos um debate que una, eu digo, desses debates. Tel... Televisivos que a gente pode ter um cenário com Bolsonaro Lula e Moro. Uh, e o Ciro Gomes, né, que são figuras bastante <risos> uh, explosivas, no caso do Ciro, mas só isso já coloca muita pimenta para um debate político em 22, né? algo até um tanto inédito, né, Frazão?
2: É, seria delicioso um debate desse, aí sim vamos voltar a ter debates né, como na, na redemocratização, aqueles debates que chamam a e Brizola, eram muito animados, né? Exato. É, se, seria, <risos> são, ali são. Esses nomes que você citou são políticos que dominam a oratória. Né? O Moro não, está começando ainda, está com dificuldade, vai pegar talvez os trejeitos, vai ter muito treinamento para isso, mas uh, não dá para dizer que Bolsonaro não sabe se comunicar com seu público, Lula e Ciro Gomes também. É, então assim, vai ser muito interessante é, que saudade, aliás, de cobrir um debate né Vera, é tão é legal que, para quem não conhece, não sabe como funciona nós jornalistas é, de, de, dos veículos né, impressos e de rádio, a gente consegue é, acompanhar o debate lá no estúdio das TVs é sempre muito interessante os bastidores é, ver a, as plateias as estratégias, os marqueteiros nos intervalos é interessantíssimo Tomara que a pandemia ah, permita isso no ano que vem. Verdade. Né? A gente não esteja mais vivendo isso. Mas vai ser, de fato, acalorado. A Vera usou um termo sangrento. Talvez <risos> nas ruas, eu tenho escutado isso eh, de alguns eh, políticos, de alguns dirigentes partidários, eh, e também certamente isso já está na pauta das autoridades de segurança que não seja violento na prática, né, galera? É e seja sangrento só na verbalmente, nas discussões, Exatamente. né, de uma forma simbólica, metafórica, não na prática. Esperemos mas,
1: que a, não seja na prática.
2: Mesmo. A gente já viu que manifestações, né? A gente já viu. A gente sabe que o, o, o ex-presidente Lula ele instiga muito a militância do PT. É, e durante o governo dele houve episódios é, até de, de agressões a jornalistas, do presidente Bolsonaro isso virou uma bandeira dele, virou uma bandeira. então assim não são só os seus militantes, até o próprio pessoal da segurança do presidente anda fazendo isso, então é, é, é de certa forma preocupante para as autoridades, está todo mundo de olho ciente do que pode acontecer e do clima que se instalou em 2018 e que de lá para cá só se deteriorou. É,
0: eu só coloco mais um elemento que vai mexer com esse 2022 e que é, é inédito, né? desde a redemocratização do Brasil, ah, com exceção de acho que de 89, mas enfim, ah, que esse ano o calendário eleitoral coincide mais uma vez com a Copa do Mundo, mas a Copa é depois das eleições. Então era muito comum, era muito comum a corrida eleitoral pegar fogo mesmo só depois da Copa, porque em mês de Copa é só, só se discute futebol e Copa. Como a Copa é, é só em novembro, eu tendo a acreditar que esse debate eleitoral vai se intensificar. Já está quente em 2000, no, no ano pré-eleitoral. Em 22 tende, então, a pegar fogo cedo, né? Sem, sem ter esse intervalo, esse respiro da Copa. Muito bem
2: lembrado. E sabe por quê, mano? A Copa em novembro?
0: Porque é, é no é Catar, né? Você, você foi para é lá?
2: Qatar. Né? Eu estive lá, não fui ao Catar porque, enfim, nos impediram de embarcar, <risos> né? teve um imprevisto de última hora, então não pude pisar no Catar como estava programado. Mas eu estive em Dubai, está na mesma região, nos Emirados Árabes Unidos. É um país vizinho muito próximo e eles transferiram para novembro. Se a gente está pensando numa campanha quente justamente porque lá faz muito calor. E a época de o um clima mais ameno que eles encontraram para poder praticar o esporte, né, o futebol, com jogos, inclusive, é, preferencialmente à noite, é no fim do ano. Eu muito lembro bem.
1: que a gente sempre... É, assistir aos jogos né, com candidatos.
2: Né, Ai, ah, nem me fala que eu assisti o 7x1, <risos> lá que? na Zona Leste, em São Paulo, uma tragédia. Eu estava é. cobrindo a campanha da Dilma, do PT, foi uma é. tragédia debaixo de chuva, num frio, no inverno de São Paulo, numa garoa. É. Eu com...
1: também com vários Sena... candidatos.
2: O senador Eduardo Suplicy estava assistindo com a gente. O ex senador ficou até o final, Vera. Só ele acreditava na <risos> virada do 7 a 1 muito
1: Ele bom. começou a cantar blow e deu.
2: Ah, <risos> que... que tragédia! Aquele dia foi muito ruim. E o PT não deu sorte, né? Não, Acabou perdendo tô... tudo mesmo, sem ficou, dúvida. praticamente.
1: E outra coisa que a gente tem que ver na sua campanha também, Manuel, é. É... É... vai ser o papel papel das redes sociais, né? Sem porque dúvida. Porque em 2018 foi muito forte, né? E Mas, e, obviamente, que vai ter um papel relevante, mas acho que não será como 2018. Até porque essa questão das fake news, é, acho que vai ser com o TSE agora mais, fiscalizando mais, acredito que haverá um controle. Esperemos, né? Sim. <risos> que haja um controle maior nessa dessa questão, né?
0: Bom... Último, agora é recado final mesmo. É, é, seu recado para. A gente ainda não está em 2022, mas seu, sua mensagem final, Frazão, pensando agora na, na passagem de ano, Frazão?
2: Aqui tenhamos aqui desejar para o nosso ouvinte que nos acompanhe mais em 2022. Acho que a gente vai ter muito assunto. E agradecer né, pela audiência que a gente tem é, recebido. A atenção de todo mundo, as mensagens nas redes sociais. Uh, sigam a Vera Rosa no Twitter, no Instagram. Sigam o Emanuel Bonfim. Façamos uma campanha para que ele abra uma conta no Twitter para a gente poder <risos> interagir por lá, porque ele é só do Instagram. Me sigam também, procurem a gente, conversem, tirem dúvidas. Agradeço demais quem já participa e desejo para todo mundo uma excelente virada de ano e que tenhamos todos uh, um 2022 melhor do que esses últimos anos e se tudo uh, passar, se a que a pandemia passe né, e possamos voltar a viver eh, melhor, mais próximos uns dos outros e, e também com um pouco mais de leveza.
0: Seus desejos para 22, Vera Rosa?
1: Ah, Eu também assino embaixo em tudo que o Frazão falou. Eu espero que esse ano seja um ano de muitas alegrias, sem pandemia, que essa pandemia termine é, com muita saúde, que nossos ouvintes continuem nos ouvindo, nos prestigiando, e assim, que o Brasil vai ter eleições em 2022, que a gente possa é, realmente eleger uma pessoa que nos represente, né? que entre numa, numa rota de mais pro prosperidade, que seja tudo muito melhor em 2022
0: Adorei os recados de vocês boas festas a todos o Poder em Pauta em 2021 se consolidou ainda mais aqui dentro da programação do podcast Estado Notícias em 2022 ele será mais necessário do que nunca para olhar para esse cenário eleitoral sempre turbo complicado, mas por isso que a gente conta com os nossos repórteres em Brasília um abraço Vera Rosa, boa passagem para você
1: para você também, Manuel. para você também, Frazão, e um 2022 maravilhoso para todos.
0: Um abraço, Frazão, bom ano novo.
2: Um abraço, um beijo a todos, a vocês e aos nossos ouvintes.
0: Este foi o Estado Notícias de hoje, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na edição, produção e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.